0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, la Cour suprême américaine se penche sur la discrimination positive.
0: Oui, alors c'est une c'est une excellente nouvelle, entre guillemets, c'est-à-dire, normalement, ce débat-là devrait se tenir devant euh, le par les, les, les parlements, en fait, les les, les, les législations, ils devrait se tenir par référendum, et soit le temps, temps il y a souvent eu des débats, des référendums, notamment en Californie, sur la discrimination positive, et la plupart du temps, sinon chaque fois, je le dis avec approfondissement, mais je crois que chaque fois, le peuple s'est prononcé contre la discrimination positive par référendum que les élites ensuite ont restauré d'une manière ou de l'autre parce qu'elles y tiennent vraiment. Mais on sait qu'aux États-Unis, l'instance suprême du pouvoir, presque davantage que la présidence, c'est la Cour suprême. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La Cour suprême se prononce, se prononce sur la discrimination positive, notamment sur des cas universitaires, c'est-à-dire est-ce que les universités comme Harvard et d'autres sont en droit d'utiliser la discrimination positive comme principe de sélection de leurs étudiants. On va voir le résultat, si je ne me trompe pas, au mois de juin. Mais plusieurs annoncent que, vu la composition de la Cour, eh bien, normalement, la discrimination positive devrait être jugée euh, anticonstitutionnelle, inconstitutionnelle. Et c'est assez intéressant pour deux raisons. D'abord parce que la discrimination positive de mon point de vue est fondamentalement illégitime, choisir un individu pour d'autres raisons que les qualités propres de cet individu et le transformer en quota ethnique quel qu'il soit et, le, et, et décider qu'un individu qui est moins qualifié que l'autre doit quand même avoir plus de, de facilité d'accès à une institution parce qu'il coche les bonnes cases euh, ethniques ou sexuelles ou identitaires plutôt que l'autre. Pour moi, dans le tel, c'est un scandale. le propre d'une société libérale, d'une société qui valorise le mérite individuel. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, ça se pose donc dans le cadre des universités américaines, des plus grandes universités, et notamment, ça pose la question du statut des étudiants asiatiques. Parce que, selon la représentation classique euh, du, de ce qu'on croit être la, la stratification raciale aux États-Unis, on se dit il ben, y a les Blancs, puis ensuite il y a les autres communautés, tout ça. Mais quelle est la première communauté à souffrir de la discrimination positive aux États-Unis? Eh bien, ce sont les Asiatiques qui ont, pour différentes raisons mm -hmm. sur lesquelles je ne me pencherai pas, qui ont d'excellents résultats scolaires, mais qui, pour cela, quelquefois, doivent avoir des scores infiniment plus élevés que ceux de membres d'autres communautés, pour pouvoir accéder aux grandes universités parce qu'on les juge déjà surreprésentés dans ces <rire> universités. Alors là euh, c'est fascinant parce que normalement, on dit blanc méchant tout ça et le nom la communauté qui porte notamment ce combat contre la discrimination positive, ce ne sont pas des blancs entre guillemets, ce sont des asiatiques qui se jugent frappés par cela. Alors on voit comment ce modèle, qui s'est établi à partir des années 60, 70, et qui s'est peu à peu installé euh, à partir d'une conception du droit et de la discrimination à mon avis euh, mal fondée intellectuellement et théoriquement, eh bien, arrive aujourd'hui. Ces contradictions explosent devant nous. On verra la suite. Mais c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, ce, ce débat est enfin posé.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la communauté asiatique aux États-Unis, parce que finalement, on les, rend, on les rend coupables de quoi? De bien performer à leurs examens. Et pourquoi ils performent bien? Parce que les parents asiatiques s'intéressent, s'impliquent dans, dans le parcours académique de leurs enfants, sont exigeants, demandent des bonnes notes. On le sait, on appelle ça les mères dragons d'ailleurs. Et là, on les punit.
0: Oui, c'est intéressant parce que là, c'est que ça implique, alors du point de vue de la théorie euh, antidiscriminatoire, entre guillemets, aujourd'hui, diversitaire, s'il y a une disparité en statistique entre différentes communautés, c'est nécessairement l'effet d'un système discriminatoire, donc euh, qui favoriserait tel groupe plutôt que tel autre, et ainsi de suite. Alors, on va se dire, puisque dans cette théorie, puisque dans cette théorie, les Blancs sont au sommet de la pyramide, on se demandera, mais pourquoi les Asiatiques performent mieux que les Blancs? Alors là, l'argument qui est sorti par la théorie antidiscriminatoire, c'est, en fait, c'est que ce sont des alliés des Blancs. Ah, d'accord, il fallait y penser. Mais là, ce qu'on pourrait, répondre, la, la moindre, si on y revient, c'est toutes les théories sur le racisme systémique, la disparité statistique est toujours le symptôme d'un système discriminatoire qui, qui se révélerait justement par cette disparité statistique. Qu'on peut répondre à la lumière de l'expérience des Asiatiques, mais d'autres groupes aussi, c'est que ces disparités ne s'expliquent pas systématiquement et toujours et systémiquement par un système discriminatoire. Dans certaines communautés, euh, on peut donner plus d'importance à l'éducation que dans d'autres. On peut donner l'exemple, le contraste entre les catholiques et les protestants, par exemple, on sort du système universitaire, mais longtemps, les protestants valorisaient davantage la réussite mmh, matérielle, mmh. alors que les catholiques considéraient, à partir de leur propre matrice culturelle, que la réussite matérielle ne permettait pas nécessairement de sauver son âme sur Terre. Hein. C'est tout une espèce de querelle théologique mais qui avait des effets économiques et concrets bien réels. Donc, les protestants aussi je veux gagner mon ciel, je dois réussir sur terre et réussir matériellement. » Et les catholiques disaient ben, « c'est beaucoup plus compliqué que ça et puis on valorise d'autres choses. Ben, » Une telle matrice religieuse avait des effets ensuite économiques. Est-ce qu'on peut dire que dans cette logique, les catholiques étaient victimes de discrimination systémique ben Non. C'était ben finalement non. des effets économiques et pratiques d'un schéme culturel. Ça peut s'appliquer à d'autres groupes, je devine. Or, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que longtemps, on a refusé de penser ça ainsi, et, euh, et là, ça, ça explose. Mais je note que les apparatchiks du milieu universitaire américain, les grands cadres du milieu universitaire américain, les élites d'Hollywood, et ainsi de suite, sont massivement favorables à la discrimination positive parce qu'une forme d'aristocratie de la discrimination positive qui s'est créée au fil du temps, une forme des, mm. des, des apparatchiks euh, identitaires, et là, qui ont contrôle avec ça un système bureaucratique d'allocation des ressources qui, ont, euh, qui en plus ont tendance à réduire les individus à leur, justement, à leur couleur de peau, à leur sexe. Et là, c'est comme ça éclate. Donc on verra ce que ça donne. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce débat est clairement posé euh, au cœur des institutions. Longtemps, comme je te le dis, c'est ça l'important, c'est qu'en Californie, on l'a vu, le peuple avait contesté la discrimination positive. Il y a eu beaucoup de combats. Mais là, c'est désormais, c'est par le sommet que la remise en question arrive. On verra la suite. Mais franchement, c'est intéressant.
1: Mais là, le problème, moi, j'applaudis que la Cour suprême remette en question la discrimination positive. Je trouve ça excellent. Sauf qu'il y a des gens qui vont dire, attends une minute, là. La Cour suprême, c'est pas eux autres qui ont interdit l'avortement. Donc, euh, ben, ils sont des méchants. Ils sont des méchants. Donc, s'ils sont contre la discrimination positive, ça veut dire que la discrimination positive, c'est bon, étant donné que la Cour suprême je... est méchante.
0: Non, Attendez ça. Moi, j'ai souvent dit que ça, il y a deux choses là-dessus. Je suis le premier à considérer que, que d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé la chronique, que ces questions-là devraient pas se traiter devant les tribunaux. Pour moi, c'est une question qui est politique en tant que telle. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je préfère le politique. Ensuite, le fait est que, aux États-Unis, c'est devant les tribunaux. Le tri les tribunaux sont de la Cour suprême et le véritable souverain du pays. Donc, c'est sur cette bataille politique qui se mène à ce niveau aujourd'hui. Et puis, on ne cesse de nous dire, sur le temps de, de chanter la supériorité des tribunaux. Hein. Il y a des intellectuels bah, québécois ici, mais on en trouve aux États-Unis, qui nous disent sans cesse que les tribunaux sont à l'abri, des passions populaires et ainsi de suite. Puis, c'est une rationalité supérieure. Moi, je n'ai jamais acheté ça une seconde. Jamais une seconde. Mais euh, je constate que ceux-là sont aujourd'hui un peu déculottés parce que, disons là là, soudainement, les tribunaux ne donnent pas toujours les résultats que l'on souhaiterait. Moi, je pense qu'il faut simplement poser ça de manière, euh, au-delà des... La question des tribunaux, directement. Il faut simplement dire, ce principe, aujourd'hui, est débattu au cœur de ma vie publique. Puis je ramènerai même ça chez nous un instant. Rappelle-toi quand Guy Nantel avait dénoncé publiquement ces chairs de recherche auxquelles les hommes blancs ne pouvaient pas avoir accès. Je ne sais pas si tu oui, te souviens. Oui, oui, euh, à l'Université Laval. C'était Alors là, Nantel, quelle force de frappe Nantel. Il est très efficace, il est brillant, il est culotté. Et Nantel, qu'est-ce qu'il fait? Il publie ça, et bien là... Euh, pendant des années, puis là, je, 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 c'est un c'est ces compliments en on était plusieurs à s'époumoner contre la discrimination positive, en disant que c'est un système de discrimination illégitime, c'est un système inacceptable, mais ça marchait pas. Et lui, c'est temps de ça, il l'a jeté dans l'espace public, puis que tout le monde s'est rendu compte de quel degré de folie s'était rendu. Et on s'est rendu compte de ben qu'on a véritablement on a un problème, c'est-à-dire on a un système aujourd'hui de discrimination raciale, mais puisque Puisque se discrimine contre une certaine catégorie, c'est-à-dire les hommes blancs hétérosexuels qui sont vus comme les grands méchants possesseurs de pouvoir, mais c'est légitime. Et bien là, boum, ce débat-là surgit dans la vie publique. Donc, quelles que soient les sociétés, quelle que soit l'instance où il surgit, eh bien, on se réjouira de voir ce principe tomber. Il n'est pas à la veille de tomber, entre toi mais qu'il soit fragilisé, ne serait-ce que symboliquement, une bonne
1: nouvelle. Est-ce qu'une discrimination peut être positive? Est-ce que ce n'est pas un oxymore? Un oxymore, on le sait, c'est une expression où deux mots s'annulent l'un l'autre. Par exemple, « Nightlife ontarien » est un oxymore parce que <rire> « Nightlife et ontarien ne vont pas ensemble ». Mais tu sais que j'ai déjà entendu un humoriste canadien-anglais qui disait que « Québec intellectual » était un oxymore. Euh, en disant que ça ne va pas ensemble, bon, ça c'est un autre... C'est son droit. Franchement,
0: moi là-dessus, je suis pas du genre à m'indigner. Deuxièmement, vouloir être dire des gens qui disent des conneries. ça, euh, de je m'en fiche complètement. Mais mais cela dit, cela dit, une discrimination positive, pour... non parce que c'est c'est un principe qui fondamentalement, il peut y avoir des critères universalisables pour accéder à un poste. Par exemple, la maîtrise de telle langue. Euh, bon, c'est des critères universalisables. Mais réduire à certaines catégories ethniques ou sexuelles ou raciales l'accès à certains postes, ou certaines bourses, ou certaines fonctions, c'est de la discrimination ra raciale. Au final, c'est du racisme. Mais on nous a expliqué et ça c'est l'évolution de la théorie euh, sociologique depuis trentaine d'années. On nous a expliqué qu'en fait le racisme, eh bien, c'est nécessairement l'expression du système occidental. Donc ça peut le racisme ne peut être que blanc et ne jamais être anti-blanc ça, on nous explique ça avec une espèce de ton docte et scientifique. La réalité des choses, c'est que le racisme peut frapper toutes les communautés, l'histoire en témoigne. Et puis c'est seulement lorsqu'on assiste à des espèces de redéfinitions jésuitique du racisme pour nous faire, pour en proposer une définition telle qu'il corresponde désormais seulement à une certaine lecture de ce qu'on pourrait appeler des sociétés occidentales, là, on se fait de juste définition, 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 puis la dernière instance, on nous explique, ah, mais c'est pas possible. Mais non, le racisme peut frapper toutes les communautés, il peut frapper les Noirs, Dieu sait qu'il a frappé les Noirs souvent dans l'histoire, et puis Dieu sait que c'est un scandale dans l'histoire. Il a pu frapper les Juifs, il a frappé les Asiatiques, mais il peut aussi frapper les blancs. Euh, c'est comme ça. Il n'y a aucune communauté qui est à l'abri de, ce, de cette idéologie malfaisante qui hiérarchise et catégorise des hommes selon la couleur de peau ou l'origine présumée. Et bien ça, nos sociétés doivent renouer avec ce principe de du mérite individuel. Ça ne veut mmh, pas dire mmh. qu'il n'y a pas des déterminants sociologiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des déterminants sociaux. C'est-à-dire que les correctifs à ces déterminants, ça ne peut pas être l'institutionnalisation discrimination raciale inversée.
1: Et euh, en terminant, euh, je j'encourage je, les gens à lire Le Devoir. Il y a un excellent texte aujourd'hui. Oui, oui, ça arrive, des excellents textes dans Le Devoir de Étienne Paré. On parle beaucoup euh, des artistes québécois qui réussissent en France, mais il y a aussi des intellectuels québécois qui réussissent en France. Denise Bombardier, Dany Laferrière et bien sûr Mathieu. On parle de toi amplement. Euh, tu interviewé d'ailleurs dans le texte d'Étienne Paré dans Le Devoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, on dit presque que tu es la Céline Dion des intellectuels québécois.
0: Oui, c'est un flatteur. Pour une fois que le devoir ne, 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 ne me pond pas un papier sur le mode de la diabolisation, j'en je, suis le premier étonné. Je m'en réjouis. Je, je remercie le journaliste d'être simplement honnête. Je me permets d'ajouter, par petit orgueil, qu'il mentionne aussi le travail de Karim Abrick, euh, ben alias, oui, ben que oui. je connais bien, euh, au, euh, sur News, qui a rejoint News depuis un peu plus d'un mois, et qui euh, fait entendre sa voix, qui n'est pas, un, je le précise, un double de la mienne, qui a sa propre voix, qui a sa propre singularité, qui est de plus en plus apprécié, qui, qui se connaît depuis un peu, un peu plus d'un mois et qui a déjà trouvé sa place dans le paysage médiatique français, donc comme quoi il y a deux Québécois, on a l'occasion deux fois euh, d'entendre deux accents québécois régulièrement sur les ondes de news je ne peux que m'en réjouir. Bah,
1: tout à fait, alors t'es comme Céline Dion, mais t'es pas, tu dormais pas dans un tiroir quand t'étais petit, t'avais pas 13 ans. Non, ça, non, non, non,
0: non, je rentrais pas dedans.
1: <rire> <rire> Salut Mathieu, tu salueras Karima, bien sûr, bye bye. dans notre Bye-bye. Bye-bye.